0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年五月十号星期二，我是佳远。这次亚太报道的主要内容包括：香港首位武官特首出炉，舆论抨击“一国两制”已荡然无存；上海法律界人士公开质疑防疫措施违法，遭当局封号晋升，北京疫情管控升级，朝阳全区居家办公。有居民楼整座被封。中国多所高校退出国际排名，留学 A P 考试因疫情取消。斯洛伐克议会连续通过决议，支持台湾参与世界卫生大会。接下来就请听这次节目的详细内容。中共更改香港原有的选举规则后的首次特首选举，五月八号在香港举行。五官出身的李家超在没有竞争对手的情况下高票当选，成为香港首位五官出身的特首。有在台的港人形容，李家超上场代表香港已经被军政府管制，如同台湾当年的白色恐怖年代，感叹日后难以回港。有评论认为，李家超会用比以往特首更凶狠的手法治港。请听记者陈子飞的报道。
1: 第六届香港特首选举五月八日在香港举行，是中国人大常委会修订香港选举办法、民主派近乎绝迹后首次的特首选举。唯一候选人前政务司司长李家超取得一千四百一十六票，获得九成九支持票当选。
2: 唯一候选人李家超先生当选。
1: 李家超在当选宣言表示，工作的重点是维护国家安全和发展利益，又强调忠诚的重
3: 要
4: 。我好荣幸成功当选，使我喺呢
3: 个很荣幸成功当选，我将忠诚的、坚毅的承担这个使命，肩负这个重大的责任，团结并带领七百四十万市民一同开新片
1: 。他在宣读当选宣言时。谈到在竞选期间到处听取民意反应时，李家超描述香港用了国家这个词，成为网上热议话题。
4: 喺每一次探访，都加深咗我对社会各界、对各阶层嘅了解，令我更加明白大家系几咁深爱香港呢个国家。
3: 在每一次探访，都加深了我对社会各界、对各阶层的了解，令我更加明白市民是何等的深爱香港这个国家
1: 。在没有泛民主派选委的情况下，李家超仍然有八票的不支持。他表示，选举之前已经努力向选委解释施政理念，上任之后会以工作成果说服不支持他的人。以往的特殊选举都是香港人关心的议题，但来台湾修读政治系的黄同学表示，在新的选举制度下。特首选举完全由清北京的力量掌控，只有同一把声音吸引力不在。他相信李家超上场，香港由言论到人身自由都会进一步收紧。他表示，因为修读政治学，更能理解香港目前的情况有多恶劣，又以台湾的白色恐怖时代比喻香港现在情况，预期自己将会成为有家归不得的一群。
4: 呃，香港已经进入到一个新的时代，这个时代是什么？
5: 就是军政府统治的一个时代进去了，台湾以前曾经经历过的白色恐怖的时代，独裁统治的时代，因为你不知道今天我做了什么事，呃，影响到我的人生自由，我的未来的整个人生的发展，因为你也不知道你做了什么被政权加插一个居民在自己身上，香港的。呃，公民社会的发展以及体制的发展，我相信也没什么突破的空间，也没有什么改变的空间，也没有什么
4: 回不回去，应该是回不去了，我觉得。
1: 因为参与二零一九年在香港的示威而流亡到台湾的香港年轻示威者周卡表示，从离开香港开始，已经知道自己难以回家。香港是否有五官管制，对他来说都没有分别。他感慨，香港在有国安法之后，已经变得面目全非。
6: 是不是李家超上台，对我们而言都没有分别？他们由此至终都没有尊重过我们。当初离开香港时，已经知道回家是一件很遥远的事。离开了两年，已经觉得香港变得不是我们熟悉的香港，也不像是我们的家
1: 。他表示没有后悔当初上届抗争，因为能让香港人更早知道专权管制的真面目。他表示，虽然已经离开香港，但仍然关心香港的人和事。但在国安法生效之后，香港比较中立的媒体已经不能存在，想要了解香港实际情况越来越难。铜锣湾书店店长林荣基对本台表示，香港的崩坏比他的预期更快。他认为，从特首选举方法改变可见，就一名候选人显示，中国模式的管制已经完全套用在香港
2: 。佢只係揾一個要最緊要聽話、聽命於佢指令嘅人
3: ，欽點一個特首。最重要的是聽話、聽命於中央,於中央，清點一個特首。由最初由競爭性到現在不需要了。香港嘅情況比我之前預計的更差，相信沒有最差，只有更差。就像中國大陸其中一個管制的地方，如同上海。上海現在嘅情況，如果在香港發生，我也不覺得奇怪。
1: 对于李家超表示，当务之急是主办和解决房屋问题，在适当的时候会处理《基本法》二十三条立法。林容基表示，在国安法下，香港的情况已经很恶劣，二十三条立法只是走程序的工作。估计新特首上任之后，会有很多新的法律出台，进一步剥夺香港人的自由。希望中国不会完全把新疆的模式搬到香港。但香港时事评论员、台湾香港协会理事长商普的看法更悲观。商普表示，李家超的五官背景显示，他管制的手法会比以前的香港特首更强硬。更让人担心的是，李家超上任之后，香港除了就《基本法》二十三条立法之外，还有《假新闻法》等限制港人自由的法律出台，新疆模式有机会在香港出现
5: 。李家超是五官出身。他不是一个决策者，是中国共产党的一个白手套。他他的各种行医事迹，他是非常强硬的，可能会比以前梁振英跟那个林郑月娥更加凶狠。你看他在监狱里面怎么样去让这些囚犯接受那个再教育，你也知道说香港监狱越来越像跟那个中国没有分别了。我看未来的发展是中共会继续肆无忌惮的把香港抓在手上。比方说，宗教方面、家庭方面、社区方面，它会不会介入的很深，变成跟新疆那个苏联没有太大的两样？所以这是香港的悲哀
1: 。他表示，相信在李家超上任之后，会加强控制香港的教育和新闻等范畴，会有更加多的香港人选择离开，移居到英国、加拿大和台湾等地方。就雅洲电台记者陈子飞台北报道
4: ，在
0: 刚刚过去的星期天。李家超在没有对手的情况下以，以百分之九十九的得票率成为香港新任特首。有台湾的学者认为，香港未来趋于澳门化，将由北京中央政府控制，彻底实现列宁式的民主集中制。面对香港的处境，台湾人还能够接受“一国两制”吗？以下是本台记者黄春梅的报道
7: 。民进党中国事务部主任吴俊志以学者的身份评论香港特首选举。他举中国官媒《人民日报》一篇《爱国者治港新实践：选贤举能开心篇》为例，里面提到这是全面贯彻落实爱国者治港原则新的生动实践，有利于香港巩固由乱到治的局面，有利于香港实现良政善治，有利于“一国两制”实践行稳致远。
8: 澳人盟的一门模式出现之后，这是显示香港未来基本上要进入到威权统治的时期，这是外界的看法哦。
4: 中共的看法就是北京牢牢的控制。包括香港、澳门在内的这个所谓的呃回归回归地区的这个政治内容啊。身兼国
7: 民党国际部主任的淡江大学战略所副教授黄介正，在一场香港特首选举的台港新奇势座谈中提出，他对香港最悲观与最乐观的预测
8: 。这条立法啊，也不可能是、呃、一路顺风啊，就是毫无这个路障啊，完全。呃，没有任何意义
7: 。黄介正认为，香港特首未来五年首要挑战是如何处理二十三条立法。黄介正从悲观的角度看，香港特首会往一国一制方向带，尤其现在粤港澳客观条件存在，未来取决于新特首所能承受压力的条件，以及他能不能扩大与香港人民对话，引来作为能操作的助力，而不是阻力
8: 。对香港最好的，就是让北京。管越少越好，让香港同胞、香港人民来决定什么叫做
2: “两制”
7: 。李家超在当选记者会提到，《基本法》二十三条立法是限制责任，他重申政改并非优先项目。中华港澳之友协会荣誉会长张五月提出他的观察，指出未来五年香港新特首不会碰触特首与立法会选举制度的改变。但是从反送中运动到香港国安法立法乃至选制划分，虽然选制上不太容易出现大规模群众上街，但是香港社会需要缝合，这是漫长的工作。此外，悬殊的贫富差距，有效解决住房问题也是重中之重
8: 。这个特首既要政治上跟北京保持高度一致，但是在经济上某种程度，除了扮演好中国香港的角色之外，在中国香港之间，这个经济上香港的国际化的角色会滑落，这显然是新特首里面跟。国际社会里面关注的所谓的重点
7: 。台湾师范大学政治所教授范士平提到，今日香港，明日台湾，一国两制没了，变成一国一制，要台湾人接受一国两制，更是缘木求鱼。
8: 李家超担任特当选特首，对台湾来讲，真的是啊，只能说啊，这个敬卸不明的啊，所以我觉得这件事情对台湾来讲是绝对是正面的教教材。
7: 吴俊智提到，台湾对于港人争取自由、民主、人权、法治给予声援与支持，对于照顾关怀港人的决心不变。因为民主进步是民进党的 DNA， 党民就是如此。对于自由、民主、人权与法治的追求，一定支持。他也呼吁并谴责中共，马上停止对民主自由的侵害。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道。
0: 上海的防疫手段受到强烈批评，其中，上海律师刘大力紧急请求上海市人大常委会依法审查新冠密接者全部隔离这种防疫措施的合法性。而法律学者佟志伟则发文指，当局对居民使用强制手段送方舱隔离的做法是非法的，立即停止。其后，上海律师协会口头通知律师不得转发上述内容，两个人的微博账号随即被封。以下是记者乔龙的报道
3: 。刘大利律师本周日在互联网发文，紧急求助上海市人大常委会依法审查新冠密接者全部隔离的防疫措施的合法性和适当性，并紧急讨论如何在防疫的同时保障市民的。民生权利不被侵犯。该文写道：上海数个街道出现了把整幢居民楼的居民或同层居民作为新冠密接者，连夜全部转运进入方舱或酒店隔离的突发情况。据称，这是政府上级新的规定。同时，出现了没有出示公布相关政府文件，警察就强制转运的情况。对此，刘达利促请市人大常委会对这些行为依法进行审查。华东政法大学学者童志伟则发文指，官方将民众强制送往方舱医院隔离为非法，且无权进入民宅消毒。即使依法宣布紧急状态，病毒毒性不强，应防止过度防疫。曾在上海工作多年的吴律师周一接受自由亚洲电台采访时表示，上海采取的一系列防疫手法受到上海民众和法律界的强烈批评
9: 。上海封城受到了诟病同志位，同时委呃，包括这个刘大利，如果从法律层面，你任何一个政府的行為依法对人呐、啊、对财产的保护的。清零啊，这种错嘛，违反这个现行、啊、法律的这些法律的途径来处人大是最高的权力、哦啊、人大来呃、哦、改变吧
3: 。刘大利在公开信中建议，根据《地方各级人民代表大会和地方各级政府组织法》第十一条，人大有权撤销同级人民政府不适当的行政决定和命令，并有权讨论决定本行政区的重大事项。另外，《传染病防疫法》《突发事件应对法》都没有赋予地方政府对上述状况的正常居民采取这样整体的隔离措施的权利。熟悉中国法律的陆先生对本台表示：“疫情已经发生两年，当局应有成熟的应对方案。”而不应采取非法的防疫措施应对疫情。上海的
9: 刘大力律师和童志伟教授分别
0: 撰文指出了其中的不合理、不合法之处。如果不加以
2: 及时的制止和纠正，那法律的权威何在呢？依法治国的原则何在呢？疫情的发生已经有两年，这种情况下
0: 。上海的政府怎么会没有一个紧急的预案呢？没有成熟的方案来应对眼下的疫情防控工作呢
3: ？当天中午，上海市有关部门通知上海市律师协会不得转发学者童志伟和刘大利的文章。各律师事务所向律师发短信，市司法局和律师协会口头指导设计刘大利和董教授的文章，大家不要转发或发朋友圈。对此，公安局、司法局等部门高度重视。陆先生说：“当局的反应自然不是解决问题，而是封住提出解决问题方法的人，包括上述两位律师被封号。”那其实我们已经看到了，童
0: 这位教授他的微博账号已经被封杀，而童教授和刘律师他们的文章呢，在网上也被删除的心灵暴露。这实际上呢？已
6: 经揭示出了政府的态度，就是你说你的，我干我的
3: 。童志伟在题为《对上海新冠疫情两项措施的法律意见》中写道：“对居民使用强制手段强制送方舱隔离的任何做法都是非法的，应立即停止。”童志伟在文末表示，这项意见在形成过程中获得华东政法大学、复旦大学、上海交通大学、上海社科院。华南理工大学、武汉大学、湖北大学、北京大学等二十多位教授表达意见。复旦大学教授桑玉成并提出重要的修改意见。该意见中提到，紧急状态是一种法律状态，必须经有权机关依宪法宣布才出现或存在，绝不是任何机构或官员可以随意认定和信口开河宣告的。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 五月八号，中国内地新增四百一十五个确诊病例，其中北京有三十三例。病例较多的朝阳区提升了管控措施，全区居家办公。区内的一座超过二十层的高层住宅楼，据报遭防疫人员封堵大门，有居民形容当局的做法无耻。以下是记者高峰的报道
8: ：大门遭封堵的高层住宅位于朝阳区东二环跟三环之间的周庄家园小区。据说五月八日拍摄的视频显示，二十号院门外架设了栏杆，正门外有数名身穿防护服的人员徘徊，现场传出噪音。另一张照片里有工作人员手拿焊接仪器，相信正在封都主要进出口。北京居民王俏玲有朋友住在同一小区。
10: 这种安置的楼是二十八层的高楼，一个单元，他说一般的有的是三户，有的是四户，那你乘嘛，二十八乘以三嘛，觉得也有六十户，至少六十户。我我觉得这是太可怕是的事了。每户人家你要照两口人的话，那一百二十个人就可以这样封着。那一百二十人当中有没有病人？有没有需要透析的病人？有没有需要就是说,说定期需要医院去去买药的？北京的居民是普遍认为北京跟全国都不一样。周庄家园二十号院住的也都是北京本地人呢，我估计他们都根本都没办法想到
8: 。他对于有高层住宅被焊门表示震惊，形容当局的决定可耻
10: 。你下命令的领导，你自己家人如果在里面，你会怎么样焊门？这是正常的人之常情，对吧？如果你自己爹娘在那里，你自己老婆孩子在那里，或者主政官员年龄比较大了，你自己的。儿子、儿媳妇、孙子在那个房，在那个楼栋里面，这叫为人民服务啊，为纳税人服务啊！我敢打赌，下命令的人他家人绝对不在里头。你去堵人家家的门，这不是必要的问题吗？这是不要脸的问题
8: 。王巧玲说，奥密克戎病毒传播力强、致病率低的特性已广为人知，北京当局的防疫措施却反而变本加厉。他说。有朋友看的视频后，当晚就带着家人离开朝阳区暂避
10: 。我我看到新闻说，张文红那个医生去很有名的张医生去去方舱医院去去去去,去探望去探望病人，这意味着啥呢？说这个病其实连感冒都不如。二零二零年就开始封城，先封的不就是武汉吗？然后封到封到现在还在封城，现在不仅封城了武，我。把人家楼门焊上吧，那我们到现在演变的比二零二零武汉那时候还严重，我觉得，我觉得肯定哪出问题了嘛，脑子进水了呗
8: 。根据北京市政府五月八日的说法，当前新增病例仍在高位运行，继续有零星社会面病例，首都与疫情的较量正处于焦灼状态。朝阳区连日来持续出现零星散发病例。部分管控人员没有自觉严格落实居家隔离，带来病毒社会传播风险，决定提升管控措施。封控区实行区域封闭，足不出户，服务上门。临时管控区除了做核酸外，实行足不出楼，严禁聚集，私自外出将被严肃处理。全区继续严格落实居家办公。区内与民生保障无关的企业全部暂停，同时倡议居民非必要不得离开朝阳区。业议人士季峰表示，目前朝阳实施的是所谓软封控。
4: 它人口密集嘛，它是市中心嘛，人口密集区嘛，它是北京最密集的地区，高楼大厦、办公场所、娱乐场所，绝大多数都在朝阳区。上面没有说不准出门，上面是说在家居家办公，非必要不要出门。在小区
8: 门口给你守着，不准你出去。他说，北京大部分市民目前生活大致正常。周庄家园的极端防疫措施只是个别事件，却反映了中国社会特有的现象。现
4: 在叫做层层加码，上面的呃什么一句话，往往到下面就每一层都加码，因为谁都怕出出现意外，他要丢乌纱帽。他也许过火了以后，如果不出事儿。他就没多大问题，上面也只要结果。在中国啊，领导跟下面一般都不过问过程，都要
8: 结果。北京除了朝阳区及房山区，顺义区也宣布，即日起到本月十五日，企业以居家办公为主。自由亚洲电台记者高峰，香港报道。
0: 上海网民发布视频，指当局实施所谓“连坐制”，一人阳性，全栋楼的居民都要被带走。另有居民说，有许多未感染者被强行隔离后，在方舱医院被感染，更指当局将正常人隔离至阳性才罢休。另有地方政府试图强行征用一千间民居，却遭到居民的拒绝。详见《今天》记者巧龙的报道。
3: 中国防疫措施无奇不有，近期更是登峰造极。微博账号“玻璃缸里做梦的鱼”分享一段影片，指出上海出的新防疫规定是同层连坐，一层只有发现一个阳性者，同一层所有人都要被带走隔离。本台获得一段相关视频显示，在某居民区，两名防疫人员在楼下大喊：“一人阳性，全部隔离。”在第二段视频中，有居民说其所在的小区有人核酸检测阳性之后，楼内的居民被拉走隔离。而第三个视频显示，凌晨一点钟，防疫人员不停地敲打、拉推居民的房门。居民透过壁炉电视看到两名穿白色防护服的人员设法进入住户家，而另一个视频显示工作人员手持消毒喷雾拉开居民家的柜子，掀开桌子进行全屋喷药。上海居民程先生周一告诉记者，他们所在的小区原本没有几个确诊者，但由于不停地做核酸，核酸阴性居民最终成了阳性感染者。现在搞连坐，一人阳性，全楼人拉走。天天
5: 做核酸，做一次发现几例，做一次发现几例。天天查，天天有，不
3: 是非要把它做出阳性你们才行干？连做了嘛？啊，家很多人现在就是反抗了，就是说那以后抓了一个贪官，那
5: 所有的官员全部抓起来。我说是哪个狗屁领导说的？这个完全没道
3: 理的。上述视频目前已被删除。上海封城转眼已两个多月，有网民称，防疫人员态度强硬，不听任何解释，一口咬定是执行上级命令。另一个视频中，防疫人员要求居民把钥匙交出来，征用他的住房，遭到拒绝
10: 。我就在家里，我就不出去，行不行？到时候我们整整栋楼整，整栋楼就这样、啊。家这里我也没办法，啊，我也只能算认我最倒霉啊。那我不出去也不行。好了，我又没犯罪，你让我去坐牢吗？希望你们抓重我们政府跟公安机关安排。我们不是不配合，啊，只是外面有这么多的酒店，干嘛你们不去呢？非要来我们民居这里弄啊？为什么你们不能听一下我们的诉求呢？一
8: 千个，现在我们是要一千个住房，对不对 ？OK， 政府现在静下来。
3: 网民称，在上海，荒诞的防疫手段可谓层出不穷。居民不知当局此举是为了防疫，还是刻意扩大疫情。居民挣扎在随时被感染的环境中。据 BBC 报道，家住上海黄浦区的李艳，过去几天心力交瘁。她多次核酸和抗原检测为阴性，期间出现过一次阳性结果，要求复核无果，无奈被送去方舱医院。出舱后，反而开始发病。一位被困数月的女子无奈之下发视频寻求帮助，她只能说“共产党好”。她想找一份工作
1: 。共产党万岁！我要上班了，马上要交房租了，怎么办呢？已经快三个月没上班了，袋子里没有一分钱了。打倒美国帝国主义，打倒
3: 日本鬼子。有网民说，这位女子不敢反政府，她在借反美国和日本发泄对政府的不满。网民说，这种情况和居民播放国际歌的目的一致。自由亚洲电台记者乔龙报道。
0: 中国人民大学和南京大学等多所 “985” 高校近日先后宣布退出国际大学的排名。有评论说，这是中国大学在与世界脱钩；但也有人大教授认为，这是中国大学在回归自我，不一定是坏事
4: 。以下是记者王允的报道。打开中国人民大学的网站，首先映入眼帘的是多张习近平两周前考察人民大学时的照片。这些照片占据整个网页，不断切换。照片中，习近平身边簇拥着人大众多笑容可掬的干部、教授和学生们。所以在近日传出人大退出国际大学排名的消息后，不少舆论认为，人民大学退出这个排名和习近平这次考察有关。前北京大学经济学教授夏叶良认为，这一事件体现了习近平上台以来的整体趋势。
5: 尤其是英明上台以后，他这个整个就跟西方脱钩的思想非常的明显
4: 。中国人民大学现任校长刘伟是夏业良在北大任教时期的北京大学经济学院院长。这次习近平考察人大时，刘伟也伴随左右。夏业良回忆说，他在北大任教时曾受刘伟的委托，按照西方大学的标准制定研究生培养方案，但这一方案却被刘伟否定。他说：“这个标准定得太高，我们这个大部分都是自己培养的人，达不到那个标准。另外，我们不一定要按照西方那个搞。”刘伟当时就是这种观点。刘伟他是学政治经济学、学马斯那套出身，他对西方经济学不是那么精通和了解。他英语很差，他原来是学俄语的，所以包括我请诺贝尔奖得主、请那些大牌教授来北大演讲，他都不参加。中国人民大学等多个大学退出国际大学排名的消息传出后，在这个周末被冲上了微博热搜。好几个相关的讨论帖子都被标注为热门，网民的态度差异很大。有人说，这表明人民大学等大学及时醒悟，不做表面功夫；但也有人揶揄说，要给国内大学评名次，就自己设个排名，窝里横才叫真的横，自己嗨才是真的嗨。身在邯郸的河北工程大学原医学教授王刚也认同这种分析。排不上什么好名次啊、嗯，多难看呐、啊！说不说还不如主动退出排名。他提到的中国大学在世界排名落后的现象是有目共睹的。就拿中国人民大学来说，在国内它是顶尖的人文社科大学，但在国际上的排名却远远落后。二零二一至二零二二年度，人大在美国《新闻周刊》世界大学排行榜上仅列五百九十九名。在上榜的中国内地高校中，也仅列四十九名。夏业良认为，这些大学的世界排名坚持了几十年，虽然不是百分之百科学性，但也有相对的可靠性。但中国人民大学教育学院退休教授程方平则辩析说，对大学的国际排名不可迷信
9: ，这种排行有点呃，有点叫科学主义。就是在呃世界文化多元化的背景下，有很多东西是不可比的。那么可比的是什么呢？可比的是那个
4: 科技那一部分。他强调，大学重要的是做自己
9: 。职业类大学里能不能出世界一流的？也能啊。啊，你比如德国的一些职,职业学校，造造汽车造很好的，瑞士的一些学校造手表造最好的，它是不是世界一流的呀？你你拿它跟哈佛比，那不开玩笑吗？嗯
4: ，程方平说，他研究过哈佛大学的历史，哈佛的历史就是立足本校，立足科学，不断的探索，才超越了其他学校，最后走向了自己的辉煌。自由亚洲电台王允，华盛顿报道。
0: 中国教育部近期公布了义务教育的新课标，其中最引人注目的部分就是从今年秋季学期开始，劳动课将重新成为中小学的一门独立课程。继当局去年出台减负政策后，劳动课重回校园又意味着什么呢？以下是记者和骄傲的报道
2: 。经历了三年的修订工作后，中国教育部近期发布了新版义务教育课程方案和各学科课程标准，并将于今年秋季学期开始执行。相关负责人介绍说，当前的课标方案和标准已经分别实施了二十年和十年以上，存在一些与新形势、新要求不适应的地方。在新课标做出的调整中，最引人注目的可能就是劳动课将重新成为一门独立课程的消息了。上周四，教育部要求九月起中小学生要学煮饭的话题标签，一度冲上微博热搜榜首，相关话题的阅读量高达几亿次。中国教育学者。二十一世纪教育研究院院长熊丙奇对本台表示，由于近年来中小学对于劳动教育普遍重视不够，再加上家长也对自由所疏忽，中国青少年的劳动意识和技能都比较欠缺。而当局重设劳动课是为了填补这个短板
8: 。我觉得还是认识的劳动教育是很重要的，关键在于就是劳动教育该怎么去开展，
2: 怎么样真正的起到培养孩子、促进孩子素质发展的作用。所以说，这是是一个很值得去关注的。记者注意到。新版义务教育劳动课程标准将课程内容分为日常生活劳动、生产劳动、服务性劳动三大类别，共设置了十个任务群。比如，日常生活劳动包括清洁与卫生、烹饪与营养等课程；而生产劳动包括农业生产劳动、传统工艺制作等等。在网民热议的烹饪板块中，新课标更是列举了针对不同学段学生的要求，比如一到二年级的学生要参与洗菜、削皮等简单的家庭烹饪劳动。三到四年级的学生要学习蒸和煮的烹饪方法，如加热馒头、煮水饺等等。五到六年级的学生要制作西红柿炒鸡蛋、炖骨头汤等几道家常菜。七到九年级的学生要独立制作午餐或晚餐中的几道菜。一些网友对此表示，这些课程要在学校完成，不要麻烦家长配合。也有网友表示支持，指出当今的青少年严重缺乏生活技能。一位网名为 Victory Flag 的微博用户更是直言：“什么时候中国的教育能懂？”不是列为课程就能解决问题的呀！治标不治本的结果是形式主义。河北省资深教育人士谢明华认为，中国长期存在的应试教育模式培养出了许多考试机器，学生的生存技能越来越低。因此，他对恢复劳动课表示支持，但他同时指出，就像北京当局去年出台双减政策引发舆论广泛质疑一样，如果中国选拔人才的方式不发生根本转变的话，素质教育是走不远的。高考模式不打破的话，你素质教育它是落实不了的。那你尽管是可能有点变化或有点进步，但
5: 实际上它都被强大的这种惯性就给淹没了
2: 。据悉，中小学劳动教育课程在中国已有几十年的历史。1981年的全日制五年制小学教学计划就规定，四到五年级要开设每周一课时的劳动课。1994年，国家规定小学要在三到六年级开设劳动课，初中各年级要开设劳动技术课。但到了2000年，教育部取消了必修课中劳动技术课的单独设置，改设了综合实践活动课。2015年，教育部提出要落实劳动教育课程，开展校内劳动，组织校外劳动，鼓励家务劳动。2020年，中国国务院发布了关于全面加强新时代大中小学劳动教育的意见，规定中小学劳动教育课每周不少于一课时，也就是说，新课标将劳动课从综合实践活动课中独立出来。反映的就是中国政府两年前对此下达的要求。但在年过七旬的美国普林斯顿中国学社执行主席陈奎德看来，劳动课再次成为中国中小学的必修课，有着相当浓厚的共产主义意识形态色彩。这让他想起了中共第一代领导人毛泽东的劳动教育观。我们这些比较老一代的，在毛泽
3: 东时代也受过教育的人呢，不禁联想到当年要学工学农，要学习各种各样的实践。这个是在五十年代后期，特别到文化大革命，中间更是停了课程
2: 。除了重设劳动课外，新课标还对其他课程的设置进行了一系列调整，包括单独开设信息科技课，引入舞蹈、影视等内容，以及提前开设综合实践活动课等等。自 c t v 电台记者江傲华盛顿报道。
0: 随着美国与东盟领导人峰会即将在本周召开，美国国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔星期一表示，印太地区存在着二十一世纪的更大挑战。美欧有关印太地区问题的对话交流，更认识到维持台海现状的至关重要。以下是本台记者陈品杰的报道
11: 。美国总统拜登将在五月十二至十三日出席美国东盟峰会，在华盛顿会晤东盟的各国领袖。随后，拜登将于五月二十日出访韩国和日本。谈到拜登即将开始的亚洲之行，坎贝尔本周一重申印太地区的重要性。Larger, really、
5: 尽管乌克兰面临着紧迫的任务，但与此同时，我们必须认识到，二十一世纪更大、更根本的挑战确实存在于印太地区。
11: 坎贝尔九日在华盛顿智库举办的研讨会上表示。现今美欧之间对于印太地区正在进行前所未有的对话，跨大西亚盟友对于印度太平洋局势高度关注。他说
3: ：“
5: 美国和欧洲之间围绕印太地区问题进行前所未有的对话，我花更多的时间与欧洲合作伙伴就围绕印太地区的各种倡议进行交流，几乎比我与印太地区合作伙伴的交流时间还要多。”
11: 坎贝尔提到，过往在与欧洲伙伴进行关于印太地区问题谈话时，总是充满困难与挑战。不过，现在的情况截然不同。他以亚洲国家在俄乌战争中积极参与、支持包括美国主导的制裁，以及将天然气供应转移到欧洲国家等等，说明了欧洲与印太地区的双边关注正在成长。他表示，这种状况的原因之一是由于中俄两国在北京冬奥之前共同发表的联合声明，让亚洲各国感到震惊且担忧。而乌克兰遭遇俄罗斯入侵也是一个警示。坎贝尔强调，欧洲与英泰地区已经不再是两个单独运作的地区，而是相互连接，
5: 有着共同的目
3: 标。我以
5: 为乌克兰危机会将所有注意力吸引到欧洲，让国际社会。很少有多余的专注力在印度太平洋地区，但情况恰恰相反。事实上，让我印象深刻的，首先是印太国家在欧洲与乌克兰有关的问题上的参与程度。
11: 美国与东盟领导人峰会在即，新加坡总理李显龙宣布，周二将启程访美，参加这场峰会。此外，拜登将于五月底出访韩国与日本，这将是二零二一年拜登上任以来第一次的亚洲之行。他也会与韩国当选总统尹锡月会面。日本驻美大使富田浩二在周一就表示，在拜登访问期间，美国新的印太地区经济战略预计将正式启动。在美国退出跨太平洋伙伴协定之后，中国在亚洲地区积极寻求打造以其为首的经济圈。针对美欧的共同战略目标，坎贝尔认为主要将围绕在东北亚，其次是印度和关于东盟的共同利益。他提到，印度许多立场都摇摆不定，美欧最大的利益是努力将印度的轨迹倾向西方世界。此外，美国和欧洲对维护台海和平稳定有着浓厚广泛的兴
5: 趣。坎
3: 贝尔说
5: 美欧之间的对话也可以传递一个微妙的信息。那就是我们对维护台海地区的和平稳定有着广泛的兴趣。现在我们已经意识到，关于如何维持台海现状是至关重要的
11: 。中国近年来频频加强在台湾周边的军事行动。英国《金融时报》近日就引述知情人士消息称，在三月初举办的美英英泰战略会议上。坎贝尔和美国国安会中负责中国事务的最高官员罗森伯格就曾经与英国代表就台湾问题进行了会谈。自由亚洲电台记者陈品杰，华盛顿报道
0: 。第七十五届世界卫生大会将于二十二号召开。斯洛伐克国会三个委员会一周内连续通过决议支持台湾参与世卫大会。台湾外交部长吴钊燮九号也表示，目前台湾正在等待邀请函，没有放弃努力。预计今年能够争取到更多国家以及更高层级、更显著的方式支持台湾。中国外交部则表示不同意台湾参加今年的世卫大会。以下是记者蔡玲发自巴黎的报道
12: ：世界卫生大会预定二十二号到二十八号在瑞士日内瓦举行，台湾能不能收到世卫大会的邀请函备受注目。但是目前，美国、日本、欧洲和斯洛伐克。都已经表态支持台湾参加。台湾外交部长吴朝燮九号在立法院外交委员会不讳言的说，台湾要获得世卫大会的邀请非常困难，但是仍然继续努力。目前台湾还在等待邀请函，预计今年能够争取到更多的国家以更高层级、更显著的方式来支持台湾。吴朝燮说。
8: 我们在做我们世界卫生组织的这个推案，那个力道是比以往更重的。哈。那其他国家在支持我们的这个力道也比以前更强。那这个除了政府，还有国会部门，还有其他国家的这个民间人士支持我们的这个声音哦，会逐渐的那个凸显出来。纪念大家可以感受到的就是说，有比以往更多的国家、更高的层级来支持我们台湾参加世界卫
12: 生组织。欧洲的斯洛伐克国会三个委员会一周内连续通过决议支持台湾参与世卫大会，就是明显的例子。斯洛伐克国会的外交及卫生两个委员会四月二十六号双双通过决议支持台湾以观察员身份参与世卫大会。欧洲事务委员会五月三号也通过决议支持台湾参与世卫大会。斯洛伐克国会外交委员会在决议中肯定台湾的抗疫成就，对台湾与国际社会分享医疗资讯和发挥人道精神援助乌克兰表示赞许。卫生委员会则指出，台湾过去两年疫情管控卓越，减少确诊和死亡人数的同时，还能维持稳健的经济成长。欧洲事务委员会的决议文特别肯定台湾成功塑造全球防疫典范，并且无私分享抗疫资源，以及对乌克兰提供其时有效的援助，展现人道精神与良善力量。对于台湾全力争取以观察员身份参与世卫大会，中国外交部九号也表示，台湾参与国际组织必须按照一个中国原则来处理。中方不能同意台湾参加今年的世卫大会。中国外交部发言人赵立坚说
10: ：“为了捍卫国家主权和领土完整，为了捍卫联合国大会及世卫大会相关决议的严肃性和权威性，中方不能同意台湾地区参加今年世卫大会。
12: ”二零零九年到二零一六年。台湾连续八年受邀以观察员身份参与世卫大会，但因中国的打压，台湾从二零一七年起连续五年未能获邀参与。今年以来，台湾的诉求已经获得许多国家的公开支持，例如在一月举行的世卫执委会，包括法国代表欧洲联盟二十七个成员国以及台湾的友邦发言支持台湾。二月份的英澳峰会联合声明中也重申支持台湾以观察员身份有意义参与国际组织。在三月份，丹麦国会通过支持台湾获得世卫大会观察员身份的决议。四月份，美国副国务卿麦肯伊也在与世卫干事长谭德赛会晤时，当面呼吁世卫应该邀请台湾以观察员身份参与世卫大会。自由亚洲电台记者蔡玲巴黎报道
0: 。随着澳大利亚大选在即，五月八号在澳大利亚第九台进行的辩论中，现任澳大利亚总理自由国家联盟候选人斯科特·莫里森与工党候选人安东尼·阿尔巴内塞就中国问题展开了激烈的辩论，双方都表达了强硬的对华立场。以下是记者孙成的报道。
9: 莫里森在上个月曾表示，中国在所罗门群岛设置军事基地一事会是澳大利亚的红线。本次辩论中，他对红线的含义进行了进一步说明，说道
2: ：“Well, it means that that was something that Australia believes would be completely against our national interest, and we also 澳大利
9: 亚相信这些东西是完全违背自
4: 身的国家利益的。我们也相信，它将违背所罗门群岛的国家利益。”我们与美国的看法类似。
9: 莫里森还引述了二战时期美澳军队共同作战的历史，来讲述目前的局势。他说
4: ：“自80年前澳美在珊瑚海上作战以来，我们现在又在那里与我们的伙伴、与新西兰、与其他许多太平洋国家一起工作。”以确保我们能够保障太平洋地区的和平和稳定
9: 。莫里森还在电视辩论中透露，所罗门群岛政府已经向澳方明确表示，中国在所罗门群岛建立军事基地不是他们所寻求或支持的结果，并说猜测澳方将采取何种手段阻止中方这一行为是不明智的。他在解释红线的明确含义时说。
2: I think Australians Australia with understand that partners to that that type outcome ensure an work would would of be. 我认
4: 为澳大利亚人明白，澳大利亚将与伙伴们合作，以阻止这种结果的出现。
9: 中国与所罗门群岛在近日证实签署了一项安全协议。根据已披露的协议草案，中方军舰被允许停靠在所罗门群岛，中国也被允许向所罗门群岛派兵维护社会秩序。这一协议引起了美国、澳大利亚等国的强烈反对。5月7日，澳大利亚与所罗门群岛两国外长举行了会晤，讨论中所协议问题。在会后，澳方表示对中所协议强烈关切。在电视辩论中，阿尔巴内塞表示，中所两国签署协议是澳大利亚巨大的外交政策失败，并表示有人评论说这是二战以来的最大失败。他认为中国正在太平洋地区更加前倾和具有侵略性，并在试图扩大自身在这一地区的影响。他在辩论中对莫里森说。
5: When I was a minister, we put U.S. Marines into Darwin. When you, 我当
2: 部长的时候，我们把美国海军陆战队送进了达尔文。你当部长的时候，我们把达尔文卖给了一家和中国共产党有关的公司。
9: Company connected with the Chinese Communist Party. 达尔文是澳大利亚北领地的首府。在阿尔巴内塞担任澳大利亚基建交通部长期间的2011年，美澳双方曾确定军事合作计划，允许美方在达尔文派驻海军陆战队。在莫里森担任澳大利亚国防部长期间的2015年，达尔文港被出租给了中国山东蓝桥集团的子公司澳大利亚蓝桥工业。有不少批评意见表示，这个公司与中国军方及中国共产党存在着联系
12: 。
9: 阿尔巴内塞的这一提问引发了两人的激烈争辩。在争辩中，莫里森表示，澳大利亚联邦政府没有权限干涉达尔文港的出租事宜。在本次辩论中，阿尔巴内塞也对中国表达了强硬的立场，表示中方要为目前的澳中关系情形负责，并呼吁澳大利亚和伙伴合作应对中国。他说道
5: ：“习改变
2: 了中国共产党的性质。”托尼·埃伯特曾邀请习在议会演讲的时候，那时没有大的争议。中国共产党已经变了，他更加前倾，更加具有侵略性。这当然意味着澳大利亚必须回应
9: 。2014年，在自由党籍的托尼·艾伯特担任澳大利亚总理期间，习近平曾在当时与澳大利亚议会发表了演讲
13: 。
9: 在辩论中，莫里森还曾质询阿尔巴内塞，工党副领袖理查德·马尔斯曾与中国驻澳大使会晤了多少次？阿尔巴内塞则表示，这是令人无法容忍的言辞。并反问莫里森所属的阵营在执政时曾邀请习近平在议会演讲了几次。当莫里森表示只有一次后，双方又陷入了激烈的争辩，甚至连主持人都难以打断他们。自由亚洲电台特约记者孙成，旧金山报道
0: 。加拿大总理特鲁多访问乌克兰，并与乌克兰总统泽连斯基会面，并举行了联合记者会。特鲁多宣布向乌克兰提供新一轮的军事援助和扩大制裁俄罗斯。有专家表示。加拿大展现对独裁政权的强硬反击，这代表挺俄罗斯的中国要留神了。渥太华很可能会因此制裁支持俄罗斯的中国个人以及实体机构。详情，请听记者柳飞的报道
13: 。加拿大总理特鲁多八号突然访问乌克兰，为重新开放的加拿大驻乌克兰大使馆亲手升起加拿大国旗。特鲁多并和乌克兰总统泽连斯基会面，承诺会对乌克兰提供更多军事援助，包括空拍机、卫星图像、小型武器、弹药和其他援助，还包括为排雷行动提供资金。此外，特鲁多也说，加拿大正准备针对四十名俄罗斯个人与五个实体提出新的制裁，他们都是普京发动战争的共犯。特鲁多谴责普京发动令人发指的战争罪行，并赞扬泽连斯基的领导力及乌克兰人民的勇气。
6: 他所以 profoundly miscalculated by not understanding the extent to which Ukrainians.
5: 布林严重失算，他没想到乌克兰人民个个像英雄一样，为捍卫自己的语言、身份和领土而战。他也不了解西方国家团结起来捍卫民主的决心，为乌克兰提供赢得这场战争所需要的所有工具。
13: 不少舆论讨论着。特鲁多政府抗恶和抗中的心态是一样的吗？看着渥太华对俄罗斯毫不手软的制裁，而且加拿大主流社会全力支持乌克兰的行动，加拿大公民协进会会长董达成感到欣慰。他说：“加拿大是个捍卫自由、民主、人权的国家，这个标准放诸四海皆准，任何执政的加拿大领导人都不会也不敢违背加拿大核心价值。”这场俄乌战争。加拿大制裁普京和相关人的力度越来越大。例如，加拿大已经制裁了白俄罗斯一些官员。这代表只要掌握证据，就会扩大制裁，包括中国、北韩或其他资助普京政权的人。而追踪金钱和武器的流向，想要掌握证据并不困难。With this evidence,
4: we definitely can sanction those countries.
5: 有了这些证据，我们就能制裁那些支持普京侵略乌克兰的人。我想很快就能看到加拿大国会支持特鲁多政府扩大制裁政策，加拿大人民也会支持政府强硬的对抗那些独裁政权
13: 。对于俄罗斯的核战争威胁，在乌克兰的特鲁多说，再多的不负责任武力威胁都不会阻止乌克兰的支持者，普京和他的同伙将会失败。乌克兰将占上风。一九四五年五月八号，纳粹德国与同盟国在二战中无条件投降。董达成说：“一如七十七年前，自由战胜了不自由、暴力和独裁，当今的自由世界仍将会战胜独裁霸权。”自由亚洲电台记者柳飞，温哥华报道。中国人讲中国事，自由
11: 亚洲电台在美国首都华盛顿面向中国大陆听友开通的民主沙龙热线，邀请您在北京时间每个星期一晚上十点到十一点半之间拨打我们的国际免费电话号码八六四零零八四二七七七五八六四零零八四二七七七六，互动信息观点，共同讲述中国的故
6: 事。可以通过像洋葱一样的多层加密结构，屏蔽互联网用户的地点和身份，绕开政府的审查和监控
0: 。听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。星期一，中国海关公布数据显示，中国四月份的出口增长下滑，同比下降了百分之三点九，尽管数字高于分析师的预期。但却比三月份的百分之十四点七大幅衰退，并跌至了二零二零年六月以来的最低水平。海关数据还显示，四月份进口增长持平，较三月份收缩百分之零点一。野村首席中国经济学家陆挺告诉法新社，由于新冠大流行和中国严格的疫情防控措施，外部需求下降以及其他地区的订单流失，未来几个月出口增长可能会变得更糟。另外，在疫情的影响下，一份对上海两千六百零三家中小企业家的经营信心调查显示，在火锅、自助餐、星级酒店、美容、媒体行业等四大行业的经营者中，近九成的老板失去经营信心或准备结业。中国美国商会的一项最新调查显示，在官方严厉的防疫措施。导致经营和供应链遭受冲击下，近六成的在华美国企业在这波疫情爆发后调降了今年的全年营收预期，超过五成的企业则将减少或延后在华投资项目。五月八号，欧盟针对当天香港行政长官选举发表声明，对其违反民主原则和政治多元化表示遗憾，并称这是香港朝瓦解“一国两制”的原则方向又迈出了一步。中国反指其粗暴干涉香港事务和中国内政。另外，五月九号，包括美国、英国、加拿大、法国、德国、意大利和日本在内的七国集团外长以及欧盟高级代表发表联合声明，强调严重关切香港行政长官的选举程序，称整个过程是对政治多元化和基本自由持续攻击的一部分。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。